0: Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici un épisode très spécial, très touchant. Je l'ai enregistré avec Andrea, la styliste de la marque, mais surtout, la jeune femme extraordinaire qui a toujours été à mes côtés et qui m'a apporté par sa lumière, sa bienveillance, sa bonté... À tout juste 25 ans, elle vient de lancer son propre bureau de stylisme, The Styling Office, concrétisant par la même occasion un rêve qu'elle porte en elle depuis toujours. Je suis immensément fière d'elle et c'est avec une émotion toute particulière que je vous invite à découvrir son parcours. Le parcours d'une autodidacte qui a réussi à créer le métier de ses rêves, la place qu'elle a longtemps recherchée pour elle-même et la plateforme qui aujourd'hui semble révolutionner l'approche créative liée au stylisme. Profondément humaine, c'est une belle personne comme on en rencontre peu. Et comme c'est souvent le cas avec les personnes proches de vous, cette conversation fut parsemée d'éclats de rire, de larmes par moments, et bien évidemment parce que quand on est bien installé, il en fait ainsi, les révélations étaient au rendez-vous. J'invite toute la tribe à la soutenir à la portée et partager la nouvelle. Un grand talent vient d'établir ses quartiers et le vent est déjà en train de souffler son nom. Place à un nouveau type de leadership et l'ambition généreuse et inclusive qui met l'autre au centre de tout. « Be ready », comme on dit, une chose est certaine, son écoute, son talent fou, sa passion et son envie profonde de vous aider la mèneront loin. Allez, assez parlé, je laisse place à notre conversation Bonne écoute, à aussi, sortez les mouchoirs. Bonjour Andrea. je suis ravie de t'accueillir sur euh, l'essentiel. Quel bonheur de prendre ce temps. On, on voulait le faire depuis longtemps et d'avoir travaillé autant ensemble, d'avoir construit de si belles choses. Je pense que ça valait euh, vraiment ce moment tranquille. Je suis très heureuse parce qu'on est ici installé euh, à ton bureau. Les choses commencent à prendre forme pour toi et euh, symboliquement, je, je suis très touchée et très fière de toi. Donc, euh, bienvenue. Merci beaucoup, Eva. <rire> Vraiment, ça me touche aussi. Et euh, en venant, en fait, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, waouh, c'est c'est déjà rien qu'un honneur de pouvoir participer à, au podcast et de le faire dans mes bureaux, de le faire après tant d'années, depuis le jour qu'on s'est rencontrés. Enfin, c'est... Euh, c'est vraiment un, un moment mémorable. <rire> c'est vrai que c'est un épisode pour moi qui a une très belle symbolique.
1: Ouais, hum, vraiment.
0: Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et nous dire ce que tu fais Alors, je m'appelle Andrea, euh, j'ai 25 ans, je suis styliste, euh, créative, parce que je fais beaucoup de choses autour, euh, ben, avec ma créativité en fait, j'exerce, euh, j'ai plusieurs casquettes disons. Et je suis styliste de la marque aussi, oui. depuis, euh, je pense que ça fait 3-4 ans, oui, je dirais. Mmh. Oui, tout à fait. Du, oui. coup, euh, du coup, voilà. <rire> oh là là, mais dis-moi, euh, styliste à un si jeune âge, euh, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours euh, Comment étais-tu enfant Est-ce que tu rêvais déjà de ça -ce... Comment cette passion est arrivée à toi et, euh, et quels ont été les chemins parcourus pour y arriver et le concrétiser Ok. Ok. Alors, euh, on va remonter euh, à mon enfance. Ben, mon enfance, euh, je dirais que j'ai pas eu une enfance très particulière. Je pense que j'ai vécu un petit peu comme la plupart des enfants, euh, pas beaucoup de, de problèmes, une enfance assez euh, assez chouette en fait, vraiment. Pas de moment non plus hyper mémorable, genre j'ai pas passé tous mes toutes mes vacances à la campagne ou quoi que ce soit. Moi j'ai grandi à Bruxelles, dans le nord de Bruxelles. On a d'abord habité dans un tout petit appartement à Saint-Jos, puis on a on est parti à Scarbec, et puis on s'est installé à Aron, c'est tout près de de Du coup j'ai fait toute ma scolarité en en flamand, donc en Flandre. Euh, je pense que ça ça m'a ça m'a formé en fait de, de faire ces études en, en Flandre parce que j'étais du coup euh, bah la seule noire en fait parmi euh, parmi tous ces ces belges blancs et euh, ça m'a beaucoup aidé à, à m'affirmer donc très jeune déjà j'ai j'ai eu ce truc ce truc de ben, je suis différente et euh, j'aime clairement des choses un peu différentes euh, je m'habille aussi très différemment <rire> très jeune aussi mais bon, là c'était pas ma faute parce que c'était ma mère qui m'habillait mais elle aussi avait des tendances assez... Elle était originale dans sa façon de m'habiller. Originale euh, dans le coloré, dans l'extramoré, le, le l'imprimé. Oui, euh, oui. oui. c'est euh, rien à voir avec, euh, avec mon style d'aujourd'hui, <rire> bien sûr. Donc très tôt, tu, tu as compris que l'image qu'on renvoyait pouvait, euh, pouvait être une arme ou, euh, ou tout ça. simplement une façon de se démarquer, de s'affirmer. C'est ça. Et, euh, mais toi, tu l'as bien vécu. Est-ce que c'est ça qui t'a amené à l'envie de... De travailler dans un monde créatif, dans, dans un monde Alors. créatif et d'être styliste. Comment est-ce que c'est arrivé, en fait, ce, cet amour pour le stylisme? Alors, l'amour pour le stylisme en lui-même, il est venu assez tard. Okay. Il est venu, je, je dirais, vers mes vraiment 18 ans, je dirais 18 ah oui, 19, quand même, beaucoup ou, euh, plus tard, hein, oui. beaucoup plus tard mais en fait comme j'ai dit au début, je suis créative et ça je l'ai toujours été. Okay. Donc euh tu vraiment faisais quoi les premiers euh, souvenirs en fait, c'était déjà en secondaire. En fait, à chaque fois que je pouvais faire une chose différemment, un projet, un devoir que j'avais l'occasion de présenter quelque chose et de le faire différemment, ben j'allais euh, j'allais le faire en fait. Le, le premier souvenir que j'ai c'était en, en première secondaire, on avait euh, on devait présenter la classe pour le cours de français. Mm -hmm. Donc euh, vraiment, euh, bah moi j'étais francophone, du coup c'était facile. Hein, voilà, voici une table, tu vois <rire> le, le tableau, etc. Et euh, du coup je me suis dit ben bah, je vais pas faire ça. Et euh, avec une amie, enfin à l'époque on était dans la même classe, qui était toujours une de mes meilleures amies, Vanilda, on s'est dit euh, qu'on allait faire une chanson. En fait, du coup <rire> on a présenté la classe en chanson. On a écrit tout toute un texte en fait, une chanson sur. Euh, une, une musique qui existait déjà, une, une instrumentale de, de Rihanna à l'époque. Et on a fait ça, on a présenté la classe en chantant. quoi. Okay. Donc ça, c'était un incroyable et, et la maîtresse ou le prof, comment a-t-il réagi Elle et, a trop aimé, elle, elle s'en est... rappelle encore jusqu'aujourd'hui, parce mmh. que mmh. Ça, ça nous arrive de la recroiser. Et, ça euh, m'étonne pas. Et elle nous a donné un 11 sur 10. <rire> oh là 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 <rire> bah donc, euh, donc voilà, elle a toujours été très créative. J'ai toujours aimé... Euh, euh, réfléchir à des idées, des idées, à mettre en place des idées en fait pour présenter les choses différemment. À chaque fois que j'avais euh, un projet, un cours, un, quelque chose à faire, je voulais, euh, je voulais le faire différemment. Et je pense que c'était aussi un petit peu une escapade parce que euh, je me suis beaucoup ennuyée à l'école. Et en fait, c'était vraiment pas chouette. L'école pour moi, c'était pas, euh, j'ai pas un souvenir vraiment de trop aimé mes scolarités. En fait, les les, les super souvenirs que j'ai, c'est ces souvenirs de moments avec des amis où on a pu être créative, où on a, on a fait de, de chouettes choses, on a dansé, on a chanté, euh, on, a, on a fait des excursions, etc. Donc ça, c'était très chouette. Mais en soi, je me sentais très incomprise euh, très tôt à l'école. Et ouais, euh, c'était compliqué en fait. C'était compliqué parce que je je, je m'ennuyais en gros. Je m'ennuyais. Il y avait aucun cours qui me passionnait vraiment. Si on me demandait, oui, est -ce, quel est ton ton cours préféré Bah, ben, je sais pas. J'aime les langues, mais euh, mais j'aime créer en fait. C'était vraiment très tôt ça. J'aime créer. J en fait, dans chaque cours, je pense qu'il y avait quelque chose que j'aimais, mais si on me donnait la possibilité justement de d'être créative avec ce cours-là, j'aimais le cours d'histoire, mais euh, j'aimais euh, j'aimais présenter certaines choses j'aimais euh, faire des des synthèses enfin réfléchir enfin vraiment euh, j'aimais tout ce qui était euh, créatif dans différents cours ok et du coup euh, comment est ce que la passion du stylisme est venue je dirais que euh, très tôt aussi j'ai j'ai toujours été l'ami qui aimait bien conseiller donc à tous les niveaux vraiment conseil euh, pas amical, amoureux, même si bon, moi j'avais pas forcément des copains et tout, mais euh, <rire> <rire> mais voilà. Donc à tous les niveaux, j'ai ai toujours aimé conseiller, j'ai toujours aimé parler, euh, être proche des gens en fait. Et euh, et euh, on se donc ressemble beaucoup en ça, hein, ouais, euh, c'est fou, hein. <rire> ouais, vraiment. Je pense quoi bah à travers cet épisode, tu vas en apprendre aussi beaucoup sur moi, du coup c'est vraiment chouette. Mmh. Et euh, du coup voilà, ce, cet amour pour le relationnel, je l'ai eu très tôt, et du coup quand par exemple mes amis avaient besoin d'une tenue pour euh, pour une fête ou quoi que ce soit, ben elles me demandaient conseil parce que naturellement, j'aimais euh, je pense que j'avais déjà aussi euh, un certain œil pour le détail et j'avais du goût. Donc euh, bon, je peux pas dire qu'à cette époque-là, je m'habillais euh, hyper bien que j'étais une fashionista ou quoi, mais en tout cas, j'avais j'avais cet œil qui faisait que même si les gens me disaient pas "oh, tu t'habilles super bien", mais ils me disaient oh, c'est intéressant, c'est euh, il y avait quelque chose de, de spécial à mmh. mon style à l'époque et mmh. à ma façon de d'aborder la mode et de, de conseiller les gens donc ça c'est venu assez tôt et je pense que c'est vraiment mes amis et mes mon entourage ma famille ma sœur qui ont qui, qui m'ont donné ce déclic en fait et très tôt euh, ils ont commencé à m'appeler euh, Cordula Andréa Cordula <rire> <rire> tout ça donc et mes profs aussi mes profs mais ça c'était plutôt vers la fin des, des secondaires il trouvait aussi que voilà que j'étais euh, que j'étais créative que je devais vraiment travailler dans la mode vers la fin des secondaires ben mon, mon style s'est affirmé et du coup je m'habillais mieux déjà <rire> du coup euh, euh, j'en parlais aussi aux profs et euh, ils m'ont quand même encouragé donc dans les profs avec qui j'avais une bonne relation parce que comme je t'ai dit que c'était un peu compliqué l'école et même au-delà du fait que c'était ennuyant j'avais pas forcément une bonne relation avec les profs mais ceux qui m'encourageaient ils ont directement compris en fait que c'était euh, dans cette euh, branche-là que je devais aller. Donc, euh, que soit ça devait être de la com, des de relations publiques, mais quelque chose avec euh, avec où je pouvais m'exprimer et où je pouvais être créative en même temps, et, et ben la mode. Ils m'ont toujours fortement euh, encouragée là-dedans. Et donc, tu t'es dit que tu allais euh, t'inscrire dans une école de mode, Jean euh, cambre ou, euh, ou Francisco Ferrer, ou une autre, ou à Anvers même, ou euh, pas forcément, c'était pas... Euh un parcours a académique que tu recherchais, mais tu voulais déjà te dire, OK, j'ai besoin de commencer à travailler, faire des stages et, euh, et rentrer dans le vif du sujet Bah ben non, en fait, pas du tout. C'est vrai que j'ai toujours pensé, enfin, j'ai jamais eu un métier que je me suis dit, ah, oh, je vais vraiment faire ça, ou même une branche. Je savais que je voulais faire quelque chose qui me permettait de ne pas avoir un 9 to 5, déjà. Je voulais quelque chose de très, euh, qui me permette de d'être libre un petit peu, tu vois, et que les journées ne se ressemblent pas. Donc, euh, à la sortie de secondaire, je savais que je voulais faire quelque chose avec la mode. Mais euh, tu vois, quand tu tu regardes les parcours des stylistes et tout, c'est des gens qui, quand, depuis qu'ils sont petits, euh, ils dessinent, ils, ils font des croquis. Donc, je me retrouvais pas là-dedans. Donc, je me suis dit que le stylisme, la, la création, ce serait pas pour moi, en fait. D'accord. Ben, je, je, je ne savais même pas si j'avais ce talent-là, parce que je n'avais jamais essayé. Mais je me suis dit que ben, si j'ai jamais essayé, c'est que ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui est pour moi. Euh, donc, stylisme, ça ne m'est jamais venu. Et aussi, ben, comme euh, j'aimais euh, quand même la communication, j'aimais euh, parler, écrire, rédiger, etc., je me disais que ce serait une occasion de... Enfin, cette branche-là me permettrait d'exercer de, de, justement l'écriture, la communication. Et en même temps, je pourrais faire ça dans un secteur euh, qui est lié à la mode. Donc, c'est ce vers quoi je suis partie. Aussi, c'était une question de sécurité aussi. Je m'étais mmh. toujours dit que après, donc quand j'ai eu ce déclic de que j'aimerais bien, en fait, vraiment faire du conseil euh, et être styliste, vraiment. Je m'étais dit que j'allais faire une petite formation après mes études de communication. Parce que c'était une sécurité. Et, euh, et voilà, je me disais que... On, bah, j'avais jamais vraiment exercé ça professionnellement et c'est un métier qui n'était pas encore vraiment aussi très très connu. Donc je me suis dit que je préfère avoir la sécurité de faire des, faire un bachelier et après on verra, je ferai une petite euh, je ferai une petite formation ou quoi que ce soit. D'accord, oui. Voilà. Et du coup, oui, pardon. Du coup, ouais, j'ai entamé des des études en communication à la Haute École euh, Arthesis Plantain à Anvers. D'accord. Donc je m'étais dit, euh, voilà, j'en ai marre de Bruxelles, alors que je même pas étudié à Bruxelles en soi, mais je voulais vraiment changer d'horizon. Donc je me suis dit, je vais aller à Anvers. Ok. Et comment ça s'est passé euh... Est-ce que là, tu t'es dit, c'est vraiment pour moi la communication et, euh, et je me vois grandir dans ça et toucher le monde de la mode à travers ça Est-ce que tu t'es trouvé enfin sur le bon chemin Du coup, c'était tout le contraire c'était je pense je dirais que pas que c'était l'erreur de ma vie parce que ça m'a permis justement d'être là où je suis mais euh, c'était une des pires périodes en fait de ma vie où c'est pas euh, vrai je pense que j'ai limite frôlé un, un burn-out en, en y repensant vraiment j'étais hyper malheureuse c'était un c'était même dur en fait d'aller à l'école je je m'y retrouvais pas en fait première année ça a été parce que c'était qu'est-ce qui n'a découvert mais en fait là, ouais donc je dis la, la première année c'était la, dé la découverte et euh, voilà tu apprends à connaître des nouvelles personnes etc donc c'est chouette euh, de nouveaux cours T as cette liberté aussi que j'avais pas en secondaire donc en, en secondaire je me sentais tellement euh, enfermée du coup là c'était cool tu ne devais pas aller à l'école tous les jours euh, hyper chouette mais euh, donc moi j'ai toujours été quelqu'un qui se fait facilement des amis mais là en fait pas du tout donc euh, je, je me suis fait une amie, je pense, ouais, une amie, Samira, qui est d'ailleurs encore une amie euh, aujourd'hui, et euh, ou peut-être, bon, vraiment trois à tout casser, hein. vraiment trois bonnes amies, disons. Mais euh, je me suis sentie hyper seule, hyper différente, en fait, et, et je serais même pas t'expliquer pourquoi, mais euh, pourtant envers, c'est une. Je, en fait, je m'étais dit ça en allant envers, parce que c'est une ville multiculturelle ou euh, ça ne doit pas être si différent que Bruxelles, mais je trouvais que les mentalités étaient très très différentes. Et euh, d'où ben. venait cette différence, hein, selon toi Parce que c'est euh, des gens qui ont été vers un métier de communication comme toi. C'est ça. Et euh, qui dit communication dit euh, ouverture vers l'autre, dit euh, curiosité, dit euh, vouloir raconter des histoires ou dépecter ça. le monde. Euh, quel, euh, en quoi cette différence euh, s'est creusée et euh, a ah, finalement euh, apporté un certain, une certaine forme de mal-être chez toi bah, honnêtement, je pense que, ben, bah, premièrement, il y avait cette, euh... parce que malgré qu'Anvers est une ville multiculturelle, moi, dans ma classe, j'étais la seule noire, encore une fois. <rire> du coup, euh, c'était, c'était pas évident. Euh... Après, c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté. Donc moi, je, quand je suis dans une, une, une dans un endroit où, où je suis la, la seule noire, ça me dérange pas forcément. Enfin, je, je le vis assez bien. Mais là, bizarrement, c'était. Euh... Je me sentais ouais, un petit peu comme une extraterrestre, surtout que je venais de Bruxelles et que je parlais français, même si je suis parfaitement bilingue, donc je parlais aussi néerlandais, mais il y avait encore ce truc euh, assez différent en fait. Et, euh, et c'est un bon point que tu dis justement, c'est vrai que la communication, tu devrais être ouvert d'esprit, tu devrais... Euh, et je ne sais pas, mais je pense que c'est là aussi où j'ai compris que que j'avais besoin de de partager, que j'avais besoin de d'être proche des gens en fait, et de d'avoir de, de vraies relations, de, de de créer, de partager. Et, et là-bas en fait c'était très, il euh, y avait beaucoup de concurrence, il y avait beaucoup de de ouais c'était c'était assez froid, c'était un petit peu euh, on rigole ensemble, on se connaît, euh, mais euh, si t'as besoin d'aide, euh, voilà c'est un peu chacun pour soi quoi, c'est un peu euh, c'est un petit peu ça. Et moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider, donc je pense que au-delà du fait que, je dirais pas qu'on m'a mise à l'écart, mais un petit peu peut-être, bah je me suis aussi un petit peu mise à l'écart quand j'ai compris que ces personnes-là, en fait, n'avaient pas euh, oui. pas ce cœur, en fait. Oui. Tu vois, n'avaient pas ce cœur et ne voulaient pas vraiment aider et étaient euh, beaucoup d'hypocrisie aussi. Okay. Donc, euh, Et c'est à ce moment-là, c'était un moment décisif, en fait, pour moi, parce que j'ai fait, du coup, euh, deux ans. Euh, donc j'ai quand même forcé parce que je me suis dit il faut que j'ai un bachelier parce que il y a les parents il y a ben moi-même j'avais envie de pour oui. ma propre estime j'avais envie d'avoir ce, ce diplôme quoi et c'était dur et, et je, je ratais et au delà du fait que je me sentais mal je ratais aussi beaucoup de cours le cours d'économie mon dieu ce cours là je sais même plus combien de fois je l'ai passé <rire> mais l'économie c'était clairement pas pour moi et euh, et ouais donc au, au delà de l'échec euh, disons, en amitié, en, en relation. Il y avait l'échec scolaire aussi, donc euh, où je n'ai pas réussi. Une période sombre. Une période vraiment Mais sombre. Finalement, tu l'as tu eu Et une fois que tu l'as ben c'est comme euh, retour, euh, retour au bercail, de nouveaux livres. C'est ça. Et euh, quelles ont été les prochaines étapes Est-ce que le stylisme, donc revenons au cynisme, yes. euh, est-ce qu'il t'a accompagné Comment est-ce que tu as gardé euh, euh, cette passion-là, comment tu tu t'y es essayé Enfin, quand est-ce que ta vie a pu enfin euh, se focaliser sur ça Sur ça. Hein. Et euh, et quel, comment c'était au début ben, c'est quand j'ai commencé, quand j'ai décidé d'arrêter mes études, j'ai eu vraiment, je me rappelle très bien de ce moment. Après le bachelier, c'est ça. Après le bachelier, ouais. J'étais en train d'étudier pour un, un cours d'allemand et, et j'ai eu vraiment un ras râle-bol Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je vais attendre de pourquoi je vais attendre, être malheureuse pendant pendant trois ans et peut-être encore plus vu que je vais rater, je vais encore rater certainement. À l'époque, bah, j'avais pas vraiment confiance en moi au niveau scolaire et euh, mais surtout il y avait ce truc qui me qui me disait mais les gens croient en moi donc tout le monde autour de moi voit que j'ai cette euh, que j'ai ce talent pour le conseil que j'ai que je suis vraiment une débrouillarde que si je veux quelque chose je vais aller le chercher que ça que entre guillemets tout me réussit. Et, euh, et je, me, je me suis dit, mais si d'autres personnes sont stylistes, n'ont pas forcément euh, euh, baigné dans la mode, euh, fait des études dans la mode, etc., ben, je peux, ils ont réussi, moi aussi, moi je si je peux, je peux y arriver. Oui. Exactement, donc j'ai vraiment j'ai jeté mes cours, vraiment littéralement, j'ai jeté <rire> mes cours, et je me suis dit, ok, tant que tu les as pas brûlés. <rire> C'est ça, je t'assure, <rire> il est encore là, mon cours d'allemand. Je le garde précieusement, <rire> au cas où. Mais... Euh, et du coup, je pense que c'était le lendemain, j'ai annoncé à mes parents que j'arrêtais et que je voulais euh, me lancer euh, dans le stylisme. Et là, t'avais quel âge Ben bah là, c'était donc, j'ai fait deux ans en... je pense que j'avais 21, 20, 20 ou 21 ans entre okay, les deux. D'accord. Ouais, et du coup, je leur ai annoncé ça. Euh, en tout cas, moi je, oui, moi, je me souviens quand je t'ai rencontrée pour la première fois. Ouais. Euh, J'ai tout de suite senti ce talent, mais je pense te l'avoir dit, euh, ouais. c'était euh, flagrant et, euh, et ça demandait encore pas mal de travail. Mm -hmm. Mais tu sais, quand tu rencontres un, un diamant brut, tu le ressens tout de suite. Wow. Et, euh, <rire> et, euh, et vraiment, je suis très fière de, de, de te voir aujourd'hui euh, blossom, comme on dit en anglais. Merci. Euh, <rire> et, euh, mais voilà, bon, j'en ai trop dit. <rire> Ben euh, ouais, voilà, Comment du -ce coup, on s'est euh, rencontrés en fait. C'était à quel moment C'est au moment où je, où j'ai décidé de commencer à, à à construire mon portfolio. Donc, euh, bah, je m'étais renseignée sur internet parce que je, bah, j'ai voulu faire une école de cynisme. Donc, je me suis renseignée, mais euh, c'était très cher. Et euh, en fait, la philosophie de ces écoles là, c'était un peu, soit c'était très élitiste, donc euh, vraiment où je sentais que voilà, j'allais pas trouver ma place dedans parce que c'est des gens qui euh, qui voilà, qui sont fils d'eux, euh, qui, euh, qui baignent aussi dans, dans la mode, dans l'argent, dans tout ça. Et j'allais pas m'y sentir à ma place, en fait. Donc je me suis dit, euh, ce genre d'école, ça fait rêver, mais c'est pas pour moi. Et de l'autre côté, il y avait les écoles euh, qui étaient du coup aussi beaucoup moins chères, mais un peu trop traditionnelles, un, une vision de la mode un peu euh, avec trop de dictats, trop de règles, et pas assez euh, moderne, en fait. Donc. Aucun, aucune des deux options m'a plu, donc je me suis dit, écoute, je vais, euh, je vais je vais me lancer, je vais essayer de d'apprendre de, sur le tas, de faire des stages, etc. Et de d'acquérir de, de l'expérience, mais en même temps me former quand même avec euh, bah, des cours de base que je peux trouver quand même sur Internet pour apprendre bah, un petit peu l'histoire de okay. la mode, les, les morphologies, parce que ça c'est très important aussi pour habiller des ouais. personnes, euh, les différentes matières, etc. Ouais. Donc euh, je me suis dit que je vais le... Voilà. Je vais me lancer comme ça. Okay. Très autodidacte et, ouais. euh, et tout de suite les mains dans le cambouis. Et, Exactement. Euh, mais comment étaient réellement les débuts de ce choix de carrière Parce que c'est quand même euh, très courageux de se mm -hmm. dire, Mais je vais me faire toute seule. Ouais. Et euh, peu importe le temps que ça prendra, mais je vais faire mes preuves et finalement, j'y arriverai. Mm -hmm. Donc euh, raconte-nous les débuts concrètement, parce que okay. tout a l'air toujours... Euh, Plein de paillettes quand on voit ouais, le résultat. C'est intéressant de voir, euh, de revenir à la genèse et de, mm -hmm. de voir le courage que ça prend en fait, de se libérer des peurs, des doutes et de se dire « Ok, okay c'est pour moi, mm -hmm. je le sens, donc je vais bosser pour et je vais y arriver ». Yes. Donc euh, les débuts, euh, bah, au début tout allait bien. Je me suis dit ok, euh, je suis libre en fait. Il n'y a plus d'école, il y a plus. Y a plus euh, <rire> je suis vraiment libre. Après à côté j'ai dû trouver du travail, donc je me suis dit que j'allais euh, travailler dans la vente parce que ben bah, en même temps euh, ça me permettait de de, de rester de en contact avec des gens, exactement, de donner des conseils, et, exactement. Euh, C'était le oui. vraiment l'endroit où je pouvais vraiment tester mon euh, ce, ce relationnel là le conseil etc donc c'est ce que j'ai fait pendant euh, pendant trois ans j'ai travaillé dans, en vente okay. donc euh, chez Massimo Dutti et chez euh, chez Pinko, une marque italienne une ok de toujours et, la euh, mode quand même toujours la mode quand même ouais <rire> oui. et c'était chouette quand même c'était une chouette expérience euh, ça m'a permis justement de d'apprendre énormément sur les gens sur leurs attentes euh, et, euh, et en magasin aussi, ils avaient souvent des petits euh, des petits bouquins, etc. Avec beaucoup de, de, de... Comment dire Des choses à apprendre, en fait, sur oui. euh, les matières, euh, les morphologies, etc. Donc, j'ai vraiment pris cette occasion-là aussi pour me former. Okay. Donc, euh, c'était aussi un, une école, quand même, de travailler euh, dans la vente. Et en même temps, je construisais mon portfolio. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est de contacter une photographe. Parce que je me suis dit, allez, il faut que je montre... Aux gens, ce que je sais faire. Donc, euh, je dois habiller quelqu'un. Je dois avoir des photos. Donc, j'ai contacté une photographe qui s'appelle Eline. Du coup, oui. qu'on qu connaît toutes les deux. Tout à fait, oui. Et euh, on a fait une, un premier shooting ensemble. Avant de faire le shooting avec toi, du coup, j'ai fait euh, le shooting avec euh, avec Eline. Donc, euh, oui. j'ai contacté euh, un, un magasin euh, en ville euh, de qui vend des, des pièces euh, designer belges et euh, à mon grand étonnement, ils m'avaient répondu parce que moi je m'attendais pas du tout à avoir une réponse parce que je voyais sur Instagram les grands stylistes travailler avec eux et je me suis dit mais ils vont jamais me prêter des vêtements quoi. Oui. Et euh, ils m'ont prêté des vêtements. Donc ça c'était vraiment un moment qui m'a fortement boosté dans ma confiance en moi et je me suis dit OK, I can do this en fait. Je peux avoir euh, je, je peux euh, me créer des opportunités et euh, et ça ça va marcher. En tout cas, ça commence à marcher. Donc juste ce premier shooting là, il m'a vraiment euh, il euh, ça m'a vraiment mis les, les pieds euh, dans le bain, c'est ça qu'on dit euh... <rire> <rire> Quelque chose. Vous avez compris. <rire> Donc, euh, et ensuite, après ce shooting, euh, avec Elie. Euh, ou... Ça m'a mis le pied à l'étrier, je pense. Ah, ça, je connais pas du tout. Je crois que c'est ça. Ça m'a mis le pied à, à l'étrier où je suis rentrée dans le bain. Je suis rentrée dans le bain, c'est ça que je voulais <rire> le dire. Ouais, voilà. <rire> on peut dire les pieds dans le bain. On se comprend. <rire> Exactement. Et euh, du coup, suite euh, au shooting avec Eline, bah, elle m'a dit oui, je connais euh, une, euh, j'ai une cliente qui veut shooter euh, pour ses sacs. Elle s'appelle, euh, elle s'appelle Yeba. Du coup, euh, est-ce que tu voudrais faire le styling Et là, c'était waouh, c'était vraiment, euh, <rire> et c'était vraiment je, au, au tout tout début. Hein, oui, j'avais pas arrivée. fait grand chose encore, donc c'était très très stressant parce que je me suis dit Oula !» Où est-ce que où est que je vais euh, Qu'est-ce que je vais faire, etc. Mais en même temps, je me suis dit, voilà, the stars are aligning mm -hmm. et euh, je pas dû faire grand-chose. J'ai simplement dû commencer, en fait. Oui. Et euh, du coup, on a eu notre première expérience ensemble. Je me souviens. Et tu n'es pas tombée sur la plus facile des clientes parce que j'étais tellement exigeante. Ouais. J'avais fait un mood board, mais c'était quasi militaire. j'étais euh, Et moi-même, j'étais en recherche de mon propre style. Mm -hmm. Donc, il fallait que je me trouve. Mais en même temps, j'étais très... Euh, Control Freak. donc je, mm -hmm. je voulais vraiment être sûre de la qualité finale de, de la proposition qu'on allait faire. Surtout ouais. que ce shooting, c'était un shooting assez important pour moi parce qu'il venait euh, après toute une série de photos où j'avais l'impression que euh, la marque n'avait toujours pas trouvé son identité. Mm -hmm. Et je voulais shooter avec une femme noire. Mm -hmm. Donc on avait eu deux mannequins, une, yes. une blanche et une noire. Et je voulais vraiment on fasse quelque chose de sublime pour montrer que ce n'est pas qu'une question de couleur de peau, Exactement. mais c'est vraiment une question d'attitude. Mm -hmm. Donc, toi, tu es arrivé à un moment de mon histoire euh, où je construisais euh, le visage de la marque mm -hmm. et où j'étais pleine d'exigences, et euh, j'espère que ça a été. Oui, ça a <rire> été vraiment. Euh, et je me rappelle très bien euh, le, le jour, enfin, quand le shooting s'est terminé et qu'on était. Euh, au retour euh, on a beaucoup travaillé hein. on a avait très intense, on était ouais. très très fatigué c'était oui. hyper intense mais euh, c'était un moment euh, hyper important et hyper enfin euh, moi je suis hyper reconnaissante d'avoir pu avoir cette opportunité parce que bah, directement j'ai appris en fait euh, ce que c'est réellement ce métier en fait j'ai pas dû attendre de faire euh, 45 shootings perso pour comprendre en fait les réalités de ce métier donc le fait que ben bah, je fais pas ça pour moi en fait je fais ça pour euh, une, créer une vision enfin plutôt mettre euh, faire vivre une vision et euh, c'est un, un métier de partage donc euh, il faut être à l'écoute donc j'ai appris beaucoup de clés en fait avec ce grâce à ce shooting là bien que ben au moment même enfin euh, j'ai appris sur le tas quoi je dirais pas que voilà que le jour du shooting ben je j'ai appris directement, mais c'est suite à ce shooting-là que, avec avec la réflexion, etc. Je me suis dit, ok, ça et ça c'est important et, et ça va me permettre de grandir. Du coup, c'était vraiment une, une, une grâce en fait de pouvoir euh, avoir cette opportunité. C'était très très difficile et le moment marquant c'était quand justement à la fin du shooting, tu m'avais boosté dans ma confiance en moi, tu m'avais dit que que c'était que j'avais fait du bon boulot, que tu voyais euh, le talent que j'avais, etc. Et, euh, ne fallait pas que là. tu lâches, et euh, ouais. et j'étais, et, et je le disais de tout mon cœur, en fait, parce que je, ouais. je voyais en moi cette jeune femme qui, euh, qui avait tellement envie, qui s'était donnée à 100% mmh. et qui m'avait sorti un truc, mais digne de, de grands pros, quoi. Et donc, mmh. euh, il fallait que quelqu'un te le dise, que vraiment tu, tu étais sur ta voie et sur ton chemin, mmh. et euh, qu'il fallait avancer. Et, euh... Okay. Ouais, vraiment, ce jour-là, je le sentais comme euh, vraiment un, un boost, un message de la part de Dieu qui me dit vraiment, euh, tu vois, c'est euh, c'est ce qui t'attend, en fait. Donc, euh, ce genre de, de, de rencontre, c'est ce qui t'attend et il faut juste y croire, en fait. Parce que c'est vrai que j'y croyais quand même, je savais que j'avais du talent, mais j'avais besoin de l'entendre d'une professionnelle, d'une personne qui a déjà travaillé avec d'autres stylistes et de me dire que j'ai ma place, quoi. Donc, c'était euh, vraiment un moment... Euh, Clé. <rire> Avec grand plaisir. En tout cas, moi, je, je suis très fière de toi. Et, euh, et dis-moi, quels ont été sur ce chemin, euh, disons, euh, est-ce qu'il y a eu d'autres moments vraiment clés, des déclics ou, euh, ou des moments difficiles où euh, tu pensais euh, peut-être même arrêter Par la suite, comment est-ce que ça mmh. s'est passé en termes de confiance Comment tu t'es construite mmh. contre vents et marées Alors, la suite, elle était assez incertaine. Du coup, euh, la suite était assez incertaine parce que euh, je me disais que voilà, je suis jeune. En même temps, bah, je travaille à côté. Il euh, y a rien qui presse en fait. Il n'y a rien qui presse. et euh, Mais en même temps, je pense que j'étais un tout petit peu trop relax. Du coup, j'étais un petit peu tiraillée entre les deux en mode, OK, j'ai vraiment envie de, de faire ça en fait réellement. Mais euh, je sais pas trop comment y arriver en fait, à part attendre les opportunités. Et je pense que ça, ça a été une erreur à l'époque de trop attendre donc attends les opportunités parce que ben quand euh, quand tu lis les success stories des gens etc souvent euh, quand tu lis pas vraiment entre les lignes ce que tu retiens c'est le fait d'être patient et que le jour où ça viendra ça viendra et qu'il y a un moment clé qui va te faire, te propulser en fait. Mais en fait non, c'est le travail. C'est le travail, c'est la régularité, c'est réussir, c'est tomber, c'est se lever, c'est rencontrer des personnes qu'on n'aurait peut-être pas rencontrées. Exactement. Et c'est construire toute, tu vois, toute un, enfin je sais pas, toute une toile. Et un jour, il y a, tu as l'impression que tu fais la bonne rencontre. Mais c'est parce que tu as fait tout ce chemin là. Que tu as pu construire vraiment, euh... yes. enfin, tu as pu te trouver là où tu es Exactement. pour faire cette rencontre-là. Exactement. Et elle tombe pas du ciel. C'est vraiment, en fait. vraiment le travail. C'est vraiment le travail. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Et en même temps, bah, j'étais quand même assez euh, ben, seule parce que euh, j'ai essayé de faire des demandes de stage. Ça aussi, c'est un moment clé quand même. C'est que j'ai euh, voulu faire des stages auprès d'autres stylistes et euh, j'ai jamais eu de réponse en fait. J'avoue que j'ai pas envoyé énormément de mails. <rire> Donc, j'ai pas été très. Euh rigoureuse à ce niveau-là. Et j'aurais dû aussi plus pousser pour vraiment me dire OK, I want to, to become a name dans ce, dans ce domaine donc je dois m'entourer des meilleurs, etc. Mais j'avais un petit peu ce truc de... En fait, il y a de, des stylistes hyper talentueux ici en, en Belgique, hein, mais il euh, y avait personne qui vraiment, où je me disais avec elle, j'ai envie d'apprendre et, et j'ai vraiment envie de faire un stage avec elle. Mais à l'époque, peut-être que je ne devais pas trop me focaliser sur ça, mais juste les petites oui. expériences qui étaient à apprendre. Mais... Euh... C'est, euh, j'en parle très peu, mais euh, mais comme je suis avec une plus jeune et que mmh. euh, et que je trouve que c'est intéressant de de parler avec les personnes qui sont vraiment au début et qui mmh. sont en train de construire. Euh, comment qualifierais-tu ton niveau d'ambition à ce moment-là et euh, mmh. comment est-ce que l'ambition a grandi en toi et qu'est-ce qui a fait que maintenant mmh. tu vis ça positivement de de vouloir plus pour toi, de considérer que tu mérites tout autant. Mmh. et euh, Parce que l'ambition, c'est quelque chose qui fait très peur euh, aux femmes. Et euh, quand on est plus jeune, c'est vrai qu'on on a une certaine forme d'ambition quand on est dans un trac bien défini, parce que tout est balisé. Mmh. Mais une fois qu'on se jette un peu à l'eau et qu'on est un peu livré à soi-même et qu'on doit se construire, euh, maintenir ce niveau de confiance et d'ambition, c'est pas évident. Quand, mmh. comment, quel a été ton chemin par rapport à ça. Je pense que y a, la première étape, c'était bah, le fait juste de rêver, en fait, de, de me dire « Ok, j'ai envie de, de faire ce métier, j'aime ce métier. » Mais suite à ça, en fait, il fallait que j'incarne ce métier et que je, que je me dise « Ok, je suis styliste, en fait. » Parce qu'en fait, ce qui m'a aussi, euh, ce qui a créé un frein vers « Ok, j'ai cette ambition, mais je mets les actions, en fait, les les vraies actions ambitieuses qui vont m'apporter, qui vont m'emmener là où je veux être, bah le, le frein ça a été un petit peu que j'avais un petit peu honte en fait. Du coup, honte de quoi Honte de de dire. En fait, j'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur un peu. D'accord. Je n'osais oui. pas vraiment dire bien. que <rire> j'étais styliste. Je savais pas trop en fait. Je, et je faisais pas non plus de stage chez d'autres stylistes, donc je pouvais pas dire que j'étais assistante styliste. Mais en même temps, j'ai j'étais pas euh, je m'affirmais pas en fait dans ce que je faisais donc euh, c'était aussi dur de, de grandir et de d'avoir de, de l'ambition si ben je, je suis même pas en fait 100% fière et 100% real en fait dans 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 ce métier, dans ce que je dis et ce que je, ce que je fais. Oui. C'est une question de crédibilité, alors C'est une question de crédibilité. Tu, tu pensais ne pas encore avoir la crédibilité, la crédibilité pour t'auto-proclamer ça. Euh, C'est vraiment ça. Vraiment ça et... Et si, et... si ça peut te rassurer, moi, j'ai mis des années wow. à, à, à trouver la crédibilité ou à me, rend, à me sentir euh, crédible quand j'annonçais que j'étais styliste, en fait. Wow. Et donc, j'ose même pas encore vraiment. Je me mmh. dis, euh, non, je suis euh, entrepreneur. Mmh. Je fais pas mal de choses, yes. notamment des sacs. Mais... <rire> Donc, euh, ouais. je pose la question parce que c'est... Euh, parfois, on n'ose pas s'affirmer euh, dans ce qu'on est profondément parce qu'on n'a pas les, les titres ou le CV qui va avec. Exactement. Et ça, parfois, ça, ça freine le processus. Ouais. Ça freine vraiment. Et euh, justement, le, le moment où je, je pense que ça a été... Euh où je me suis dit, ben, OK, j'ai cette ambition et je vais vraiment, I can do this, je mérite ma place. C'est vraiment au moment où, où j'ai décidé, en fait, OK, malgré que je n'ai pas ce CV là, que j'ai pas fait autant de job que ça, que j'ai euh, un job payé par an, <rire> mais je suis styliste, en fait, parce que, euh, ben, un styliste, c'est quelqu'un euh, qui fait ce que je fais, en fait, peu importe le, le salaire, peu importe, euh, bah, le, le nombre de clients, etc., j'exerce je, ce métier, en fait, que ce que, que ce soit à temps partiel, que ce soit une fois par mois, que ce soit... Je le fais. Donc, euh, j'ai changé ma, ma manière de, de me voir, en fait, de me voir. Et, euh... et là, tout a changé Et là, vraiment, tout a changé parce que euh, ça m'a aussi... Dès que je me suis dit, OK, je suis styliste, bah, je me suis dit, OK, de quoi est-ce que j'ai besoin maintenant, en fait De quoi est-ce que j'ai besoin les vrais, les vrais stylistes, entre guillemets, qu'est-ce qu'elles ont qu ce qui qu'est ce qui a fait qu'elles sont là où elles sont euh, et c'est ça qui m'a donné envie ben de me former encore plus de m'équiper surtout de m'équiper des, des bonnes choses et, euh, et voilà d'arrêter d'attendre les opportunités parce que ben, c'est comme tu dis c'est euh, c'est le travail qui, qui paie et c'est pas le ça tombe pas du ciel en fait donc à ce moment là j'ai vraiment eu la vraie ambition parce que le feu sacré, c'est allumé en toi. Voilà, c'est ça. Et là, tu t'es dit, OK, let's go for it. Oui, ouais. Vraiment, full in. Full in. Mm. Et un, un moment euh, clé aussi que j'ai, où j'ai, je me suis dit, OK, I can do this, c'est un, un jour où euh, il y avait un, un producteur, enfin un réalisateur qui cherchait une silice pour un clip sur Instagram et j'ai répondu à la story. Il m'a pas répondu. Et une semaine après, deux jours avant le clip, il m'a répondu et il m'a dit... OK, je veux que tu le fasses, etc. » génial. Deux jours avant. Et là, je me suis dit "Oh my god, this is God, this is my chance." Le hic, c'était que donc c'était pour, j'avais 48 heures, j'avais trois personnes à habiller, trois rappeurs avec des morphologies complètement diffé différentes, j'avais même, je pense que c'était la première fois que j'avais habillé des hommes. Et en plus, je devais avoir des marques de luxe. Oh là là. En 48 heures. En 48 heures. Sans Donc, réseau, sans rien. Enfin, Comment tu as fait fait il n'y avait pas de réseau. Les, les agences de presse, je ne les connaissais pas vraiment à l'époque. Je pense que j'ai contacté le plus d'agences de presse uh, ever <rire> ce jour-là. <rire> Et, Et euh, comment ça s'est passé Comment ça s'est terminé ça s'est super bien terminé. Ils étaient super contents de mon travail. J'ai trouvé euh, toutes les pièces qui te fallait. trouvé toutes les pièces que je qui me fallait donc, les, très agences peu dormi. Ont, donc, <rire> les agences. Donc les agences t'ont ouvert leurs portes ou elles t'ont aidé ou ou c'est à travers les amis, à travers, à travers les, les contacts euh, ouais. que tu t'es débrouillé et finalement il mmh. as a quand pu même composer ce des que agences. tu voulais Il oui. y a des agences qui ont voulu m'aider mais euh, à cause du short timing, il y avait des pièces qui étaient pas disponibles en, en Belgique donc il fallait aller à Paris etc. et en 48 heures, c'était impossible. Donc euh, elles ont quand même été ouvertes à m'aider mais comme c'était en, en peu de temps, j'ai dû vraiment chercher autour de moi. Donc j'ai contacté un maximum d'amis et euh, là aussi j'ai compris l'importance d'un support system. Donc ces gens croyaient en moi, donc ils voulaient vraiment m'aider, il y avait des amis qui me postaient des annonces sur leur euh, sur leur stories pour dire qu'est-ce ouais, que vous avez cet article là de marque etc. pour euh, pour mon ami styliste et euh, et du coup, ouais, le job s'est hyper bien terminé et après ce diable, je me suis dit, waouh, je peux vraiment y arriver, en fait. Je peux y arriver parce que j'ai euh, l'envie et, euh, et j'ai le talent aussi. À ce moment-là, je me suis dit, ok, même, même quand je ne suis pas très sûre, au final, tout, everything falls into place. Mm -hmm. Tout le temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me marque, même jusqu'à aujourd'hui. Mm -hmm. Everything always falls into place. Je suis absolument d'accord. Et. Euh Dis-moi si tu euh, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui euh, qui a envie de démarrer mais qui n'ose pas, qui doute et euh, mais qui sent que voilà il y a, y a quelque chose qu'il qui veut vraiment faire, que ça, ce serait lequel Bah déjà de, de démarrer parce que si tu démarres pas, tu vas pas savoir. Et euh, et en commençant, j'ai appris énormément, j'ai appris sur moi, j'ai appris sur les réalités du métier et j'ai appris sur ce que je voulais vraiment. Être et transmettre. Et je pense que au-delà du métier en soi, c'est ça qu'il faut savoir en fait. Qu'est-ce que tu veux réellement transmettre Qu'est-ce que tu veux partager qu -ce que tu, Quel moment en fait tu veux vivre Parce que je réalise aujourd'hui que le stylisme en fait c'est qu'une. C'est qu'un tremplin en fait. C'est qu'un. C'est qu'une. Un moyen en fait de communiquer, de partager, de d'aimer, de, de, de vraiment créer des moments, en fait. Et, et c'est ça qu'il faut dire qu'est-ce qui, euh, au-delà de, du domaine, en fait, mais qu'est-ce qui t'anime réellement Parce que dans chaque branche, dans chaque métier, il y a quelque chose qui qui est « deeper », en fait, qui est... Euh, voilà est et je, suis, oui, je suis tellement contente que tu en parles, parce que peu importe le support, mm -hmm. peu importe euh, vraiment ce que tu fais stricto sensu, mm -hmm. ce qui compte, c'est ce qui t'anime. Et ce que ça t'apporte hein. Et, mmh. euh, et donc, toi, si tu devais nous résumer ton purpose, ça serait quoi un si jeune âge Ce qui est quand wow. même euh, une certaine forme de maturité, je trouve. Ouais, et honnêtement, je pense que je dois encore réellement le définir, mais j'y suis presque. Parce que, euh, bah, en fait, justement, cette année, j'ai eu un moment un peu down, où euh, j'avais trop de travail, en fait. Et c'était bien, d'un <rire> côté. <rire> C'est vraiment, my God Oops. <rire> C'est là que je rentre en jeu. Exactement. <rire> non mais bon, la, la marque n'aurait pas pu revenir sans ce travail <rire> titanesque. Mais comme quoi vraiment, même à travers les, c'est à travers les épreuves que les choses. Se oh réveillent. my god, elle parle d'épreuves. En fait, <rire> c'était. Les gens ne se rendent pas compte, on a travaillé, mais on euh, a travaillé oh, tard, jour et nuit. C'était. Euh... Ça c'était un moment clé justement. Intense. Oui. Bon. Intense. Oui, non. <rire> moi je, je parle trop en fait. <rire> Non, mais Parce que je reviens à chaque fois. <rire> non, mais vas-y. Moi, je n'ai rien à cacher. <rire> non, mais... Euh, oui, pour faire bref, on a énormément travaillé pour cette campagne. Et euh, c'était... Oui, The Story of une... Freedom, c'était... Euh, honnêtement, on l'a défini quasi ensemble. Et, mm -hmm. euh, et chaque étape... C'était vraiment, au départ, c'était très embryonnaire. Et en un temps très court, je pense, même pas en quatre semaines, mm -hmm. on a pondu tout le concept, ouais, toute la campagne, toutes les visuels, mm -hmm. c'est euh, été euh, mais jour et nuit de, de travail et de ouais. et de réflexion et de recherche et de et d'essai erreur pardon mm -hmm. et d'essai erreur et euh, et voilà enfin bref je t'ai coupé <rire> j'essayais de me justifier mais euh, non mais, mais pour moi c'est aussi une bénédiction d'avoir quelqu'un comme toi à mes côtés et parce que justement c'est euh, c'est quelqu'un à l'écoute, c'est quelqu'un qui, qui, qui donne 100%, en fait, qui se donne à 100% et, et qui veut vraiment ton bien et qui, euh, qui en plus de se dépasser elle-même, est là pour te soutenir dans les moments de doute. Non, mmh. vraiment, c'était euh, euh, intense, mais c'était euh, une belle <rire> expérience pour moi, en tout cas. Pour moi aussi. Et, et c'est drôle parce que vraiment, The Story of Freedom, c'est notre histoire, hein, oui, en fait. Oui, tout à fait. On oui. sait, on a... On, on s'est libéré on à travers libéré, cette, ouais. cette Et campagne. ça n'a pas été facile, mais euh, je pense que tout, tout acte de, de, de libération demande, en fait, ça ne se fait jamais dans la facilité. Non. Ça demande une certaine forme de transformation. Exactement. Et il faut aller puiser très loin, aller Exactement. chercher vraiment très loin Exactement. qui on est, pourquoi on fait les choses. Exactement. Et, et se battre, en fait, parce que... On, on peut soi-même être son pire ennemi mmh. et, euh, et, tout, et tout bloquer, en fait. Donc, c'est vraiment un travail... Euh, il faut être prêt. Exactement. Et, euh, et aller loin. Et puis, quand on ressort de là, on est euh, transformé. Transformé. C'est vraiment le cas de le dire. Hein. Vraiment, c'est... Euh... Je pense que, du coup, mon purpose s'est euh, révélé à ce moment-là. Parce que oh. cette année, <rire> c'était... Euh... Ouais, c'est c'est une année où j'ai eu énormément d'opportunités en 2020. Oui. En 2020, donc je me suis dit waouh, je je vivre. Je suis en train de vraiment de construire le, la vie dont j'ai rêvé, donc euh, de vraiment pouvoir exercer un métier que j'aime réellement. Mais en même temps, en fait, au plus je travaillais. Euh, donc vraiment, au, là, je parle vraiment strictement au niveau. Euh, euh, exercer vraiment les, les différentes tâches, donc euh, réfléchir au concept, chercher les vêtements, faire le retour, tout ça, tout ça. Et au plus je faisais ça, en fait, je, me, je réalisais que c'était pas ça qui me, qui me passionnait tant que ça, en fait. Ce qui me passionnait réellement, c'est de faire les choses euh, déjà « at my pace », donc euh, en paix, de pouvoir vraiment partager des choses avec les gens, de pouvoir... Euh, aider de pouvoir euh, de pouvoir faire toutes les choses que tu tu tu, tu n'arrives pas à faire quand tu es dans à une vitesse euh, incroyable en fait. Mm -hmm. Tu tu te en fait moi je je me je me retrouvais à à juste faire oui. sans ressentir, oui. sans vraiment ressentir les choses. Du coup euh, en tout cas une partie de mon purpose c'est vraiment de d'être là pour les gens, de signifier quelque chose dans la vie des gens. Laisser une empreinte, je dirais et euh, il peut y avoir une connotation assez euh, égocentrique je trouve dans le fait de de vouloir être quelqu'un pour les gens sans que ce soit demandé entre guillemets je sais pas si, si tu vois ce que je veux dire mais en tout cas moi ce qui ce qui m'anime c'est de vraiment euh, c'est de pouvoir signifier quelque chose pour quelqu'un d'apporter de, de la joie d'apporter de la bonne humeur d'apporter euh, de la paix de la confiance c'est vraiment ça en fait partout où je fais chaque chose que je je fais chaque projet, j'ai envie d'être, d'amener la paix en fait, apporter de la paix et apporter de la joie, apporter de la bonne humeur et euh, apporter quelque chose de positif en fait. Au-delà de mon service, je veux juste qu'à la fin on se dise bah, « grâce à toi, je me sens bien, grâce à toi je suis euh, soulagée, je suis, euh, même si ça s'est mal passé, même si le styling était pourri, au moins je suis contente, je suis en paix et c'est en tout cas une partie de mon purpose ». Euh, c'est vraiment très inspirant et, euh, et ça nous amène à ton projet de euh, styling office qui se lance enfin est-ce que tu pourrais nous en parler oui alors de euh, styling office c'est vraiment la concrétisation de, de de ma façon de penser de ma vision et de justement cette envie de de créer quelque chose avec les gens de créer quelque chose pour les gens aussi et euh, bah en fait c'est grâce encore à Yeba, <rire> au podcast <rire> précisément. Donc c'est vrai que je suis honorée aussi d'être là aujourd'hui parce que c'est grâce au podcast que j'ai eu un certain déclic. The Signing Office c'est vraiment la concrétisation de de cette vision, de cette envie de de partager, de créer avec, de vraiment créer quelque chose de d'impactant, de, de mais de le faire surtout voilà entouré de de, de belles personnes et de créer quelque chose pour les gens aussi parce que ben bah, je, je me suis sentie seule dans ma carrière disons donc euh, aussi parce que je ne j'ai euh, on purpose pas souhaité m'entourer parce que je ne trouvais pas les gens qui avaient cette certaine cette même vision mais aussi parce que voilà je il n'y avait pas forcément de structure ou de d'endroit où me retrouver en fait avec des gens qui pensaient comme moi du coup, The styling office c'est euh, mon cabinet que j'ai décidé de, de lancer parce que euh, je voulais euh, pouvoir offrir une structure à de futurs stylistes euh, au sens large parce que actuellement on, je travaille avec des stagiaires mais c'est des gens qui comme moi au début ben, cherchaient juste de l'expérience et, et voulaient juste exercer le métier savoir connaître les réalités de ce métier et, euh, et surtout en fait avoir une structure où on, on partage cette vision de on crée de, de belles choses avec une d'une façon bienveillante. Et, euh, et euh, on a cette vision plus moderne et, et plus euh, séparée des dictats un petit peu de la mode et des, des règles, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, un petit peu ça. Okay. Et concrètement, <rire> vous allez euh, apporter quel genre de service et à quel type de client alors on a trois services, donc on a le service qui est de le, le styling pour euh, marques, euh, production, euh, toutes sortes de productions audiovisuelles, euh, création de contenu, donc vraiment euh, habiller des gens mannequins pour euh, tout type de projet. Donc habiller euh, mannequins, euh, euh, personnalité euh, pour tout type de projet, donc là c'est vraiment où nous on va habiller les gens. Ensuite on a la, la partie que j'ai appelé Closet Experience. Donc le mot closet pour vraiment axer sur la garde-robe et experience parce que c'est vraiment un moment où euh, où mes clients vont nos clients vont découvrir se découvrir en fait et ils vont apprendre plein de choses. Et ça c'est plutôt un service disons de relooking moderne, mais j'aime pas trop le mot relooking. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment réfléchi à trouver un un chouette mot et du coup Closet Experience. Et en troisième, on a euh, la direction artistique. Parce que ben, c'est justement une, une branche qui me permet de, de vraiment faire fuser les idées et, euh, et vraiment de faire que ça, en fait. Avoir des <rire> idées <rire> et les mettre... Euh... Et laisser les autres les <rire> les implémenter ou les Exactement. exécuter. Exactement, <rire> c'est vraiment <rire> ça. Et euh, du coup, là, voilà la direction artistique, c'est vraiment réfléchir, euh, aller au fond euh, du projet, construire un univers, réfléchir euh, à tout type de, de choses comme les couleurs... Euh, le, le décor, le type de stylisme aussi, le make-up, etc. Donc, vraiment euh, mettre en vie, en fait, une une vision, un projet. Formidable. Oh là là. Et euh, <rire> En tout cas, moi, je suis euh, hyper excitée parce qu'on est au tout début. Yes. Là, euh, peut-être au moment où le podcast va, va sortir, ça sera lancé. Peut-être pas encore. Mais de ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est tellement pro, c'est tellement... Euh, <rire> bien travaillé et euh, je trouve que c'est quelque chose, chose d'assez unique qu'on n'a pas encore vu sur le marché. Mmh. Belge, peut-être en France, mais je crois pas. Mmh. Et, euh, et j'aime beaucoup cette approche généreuse de, de se dire, voilà, moi j'ai eu mon chemin à moi, mon expérience, il m'a manqué ci, ça, mmh. et euh, voilà ce que je suis, ce que j'ai envie de faire, et, euh, et voilà l'impact positif que je veux avoir dans la vie des autres. Exactement et euh, en parlant de ça tu es un peu jeune et, euh, mais je vais quand même te poser la question mm -hmm. euh, pour toi quelle est la définition de la réussite euh, au sens large du terme la réussite personnelle, professionnelle mm -hmm. euh, dans quelques années quand tu, te, quand tu vas te retourner euh, tu te sentirais euh, fière de toi si tu avais accompli quoi ça c'est une question que je me pose très souvent parce que euh, à une certaine époque, j'aimais beaucoup faire euh, des listes de 30 before 30, etc. <rire> vraiment des listes, même euh, au début d'année, des, vraiment des choses que tu veux accomplir. Petit bébé, elle vient de quitter <rire> ses 25 ans, mon ça. Dieu <rire> Tu parles déjà comme une femme de 40 ans, c'est vrai? Oh my god! Non, mais non, mais c'est ce qui montre la maturité de se dire que tu te remets en question, tu visualises, tu fais mm -hmm. des vision boards, tu te poses des questions. Ouais. Je pense que c'est comme ça qu'on avance. Hein. On, Exactement. On ne se laisse pas travailler par la vie, on, on définit les choses, on les visualise et on, et on met en place des actions pour y arriver. Donc. Euh, Bravo à toi. Je, Merci. Je, voilà. C'est juste que beaucoup de mes copines qui mm -hmm. vont t'écouter vont se dire, mais oui, elle est très mature pour son âge. Wow. <rire> ah, je suis très contente. <rire> mais euh, du coup, j'ai souvent fait ces listes-là. Et en fait, ces listes, accomplir les choses de ces listes, ça apporte une certaine satisfaction, mais ça met une pression qui n'est pas nécessaire. Et, et je trouve que la vie doit se, on doit apprendre à lâcher prise et de pas être trop en contrôle. <rire> Là ça c'est les mots qui trigger Yéba, contrôle, lâcher prise. Je cherche toujours la définition, et enfin j'ai enfin, la définition, j'essaye toujours de comprendre de quoi il s'agit, mais je suis en bonne voie. <rire> <rire> oui vraiment ça c'est sûr, je sais pas. Non, je plonge de temps t... <rire> de temps en temps il y a des... tu vois c'est pas facile de... De... T'es en rehab en fait un petit <rire> peu hein. T'es en control freak rehab <rire> <rire> complètement. Je te jure que les gens qui le, ne... qui en... en fait moi je suis vraiment l'effet qui se coule. Donc quand tu m'entends parler, tu me rencontres, t'as l'impression que t'as mmh. une nana hyper cool devant toi. <rire>
1: <rire> Mais comment un euh... peu euh... à bosser
0: avec <rire> moi <rire> C'est vraiment la maman lionne qui est vraiment. Euh... Tu la vois douce, elle prend soin de ses bébés. Mais faut pas oublier que c'est ses bébés. Donc, ses projets, <rire> c'est... Non, c'est vraiment... Euh... Non, c'est un peu ça. En plus, j'ai un côté très bélier. Enfin, je suis bélier et euh... ah. et ça étonne souvent les gens de voir à quel point je peux m'enflammer ou de je peux... Tu vois, j'ai une détermination et je... Ah non, mais je peux me taper ma tête contre un mur <rire> si je veux un truc, mais... <rire> j'ai ça en moi et je... Voilà, mais... Euh... Il ne s'agit pas de moi, il s'agit <rire> Tu vois, je je dévoilais toutes mes cartes et puis les gens se dire « mais quelle mais est c'est ouais, c'est ça en fait à chaque épisode on on te découvre toi en plus donc c'est très très cool vraiment. Oui, je crois que j'ai dit. <rire> mais non, c'était chouette je trouve. Mais bon. Euh, j'ai oublié. Euh, du coup, on parlait de euh, euh, de la réussite ah, oui, la et la des réussite. listes et les listes que je faisais que tu faisais et du fait qu'il fallait euh, lâcher prise euh, et ne pas être dans le contrôle et puis Exactement. là pu... non, on m'a perdu <rire> <Ouais>. <rire> du coup en fait la, pour moi la réussite elle se trouve pas justement dans le fait de cocher toutes les cases de cette de cette liste qu'on se fait surtout au niveau professionnel je trouve que vraiment la, la, la réussite en tout cas qui nous satisfait parce que c'est vraiment ce que j'ai expérimenté en fait c'est pas c'est c'est pas le, le fait de, de d'accomplir un tel projet ou d'avoir une opportunité payée à ce, ce budget-là euh, qui me rend vraiment heureuse. Bon, pour moi, vraiment, la, la réussite, c'est... Euh, je pense que, bon, j'apprends encore à, à réellement la définir, mais en, en ce moment, en tout cas, pour moi, la réussite, c'est vraiment de, de s'écouter et de, de s'écouter, de vivre la vie à un, un tempo, en fait, qui nous permet de d'évoluer, de faire les choses qu'on aime, d'être euh, en face avec soi-même, en fait. Et en phase avec les autres aussi. Je pense que vraiment, euh, l'homme, en fait, a été créé euh, pour être en communauté. Et donc, on ne peut pas euh, définir ce genre de, de choses sans penser aux autres. Je pense que d'office, on a un impact à avoir et qu'on est, euh, on, on vit en société, on vit, on est dans une famille parce qu'on doit signifier quelque chose pour quelqu'un, qu'on est présent pour les autres. C'est là qu'on réussit, en fait. Parce que tu ne peux pas faire d'erreur. Enfin, tu peux, bien sûr, on fait toujours d'erreurs, mais je pense qu'on fait moins d'erreurs quand on s'écoute et on apprend à se connaître. Et malheureusement, quand on est trop dans le contrôle, on empêche certaines choses de, de venir à nous. On empêche certaines choses de, de, de naître en nous, en fait. Parce qu'on ne laisse pas, en fait, la possibilité. Pour moi, ma croyance, c'est que c'est Dieu qui fait ça. Donc, on ne laisse pas la place à Dieu de, de nous apprendre des choses parce qu'on veut trop tout contrôler. Je suis tellement d'accord. C'est. Euh... On rigolait tout à l'heure sur le fait que j'étais vraiment dans le contrôle, mais euh, tu sais, c'est euh, en écoutant tout ce que tu as dit depuis le début, mm -hmm. j'ai comme retrouvé un morceau de moi en toi, tu oh vois, ouais. dans le sens où euh, moi aussi, très euh, très jeune, je suis arrivée en Belgique, j'avais 5 ans, mm -hmm. et, euh, et j'étais toujours la seule femme noire, enfin petite fille noire de ma classe, mm -hmm. Et, euh, et en plus, j'avais euh, j'avais des parents euh, qui attendaient tellement de nous parce qu'ils mmh. croyaient tellement en nous. Et comme ils avaient trois filles et que j'étais l'aînée, il fallait vraiment que je donne le bon exemple. Mmh. Donc il fallait que je sois la meilleure en classe. Il fallait. Enfin, j'étais vraiment. Euh, je me mettais la pression de un être acceptée par tous ces gens qui étaient différents mmh. et euh, moi faire l'effort d'aller vers eux. Et euh, et en même temps euh, avoir des bonnes notes à l'école. Et bon, j'étais une enfant curieuse, pas de souci, mais il y avait un truc en moi qui était euh, cette créativité. J'étais vraiment mais tellement créative. Et tu vois, souvent, on me demande, mais quand tu étais petite, tu faisais quoi mmh. Et je dis souvent, je dessinais beaucoup. Mmh. Mais j'ai une conversation un peu avec mes parents dernièrement qui me disaient, mais... Mais tu ne faisais pas que dessiner. Wow. Non seulement tu, euh, tu, tu filmais plein de, enfin, euh, tu faisais des mini-reportages, donc tu as eu ta wow. phase où tu voulais être journaliste. <rire> et puis, euh, tu écrivais, euh, tu as écrit deux, trois petites nouvelles avant l'âge de 11 ans, wow. et tu voulais être écrivain. Et puis après, à un moment donné, tu es tombée amoureuse de Naomi Campbell, <rire> à qui tu ressembles étrangement. Et donc, j'avais un Merci. poster nature de Naomi, mais c'était obsessionnel, parce que pour la première fois, je voyais une femme noire, belle mmh. et euh, successful. Et donc, euh, la mode est devenue mon obsession à mmh. travers elle. Yes. Et ensuite, euh, à un moment donné, ils m'ont inscrite à un cours d'art plastique. Donc, euh, et je commençais à faire des peintures, etc. J'ai pris des cours et puis j'ai gagné des concours apparemment. Wow. Et ils me disaient, mais, euh, mais c'était étrange parce que tu... Et à tes petites sœurs, mais tu leur racontais tellement d'histoires, des choses qu'on devait démentir. Tellement ton imagination, allait loin. <rire> et euh, elle voulait plus aller dans le garage parce qu'il y avait un monstre qui les attendait. Enfin, mmh. j'ai toujours eu en moi <rire> cette, euh, tu vois, des choses qui, enfin, cette créativité, mais qui allait, mais vraiment, qui fusait dans tous les sens. Mmh. Mais en même temps, j'ai, j'ai dû apprendre à mettre un contrôle là-dessus parce que j'avais des attentes, en fait qui n'était pas si grande d'après mes parents, mais que j'avais internalisé comme mm « -hmm. pour qu'on m'aime, il faut que je sois parfaite ». Et donc j'avais vraiment euh, ce souci d'être appréciée partout où j'allais, donc ce souci de bien travailler, d'être toujours dans les lignes. Et en fait, c'est resté tellement longtemps, mm -hmm. qu'à un moment donné où il a fallu faire le choix de « quelle voie est-ce que tu vas choisir ?», mais j'ai pris la voie la royale en fait. Je vais à Solvay, je fais ingénieur. Et, euh, et à Solvay, en fait, euh, tout a commencé à se craqueler parce que j'étais tellement loin de ce que j'étais vraiment, en fait. Ouais, ça. Mais en même temps, la chance que j'ai eue à Solvay, et j'espère que mes amis m'écoutent, <rire> c'est euh, que c'était un endroit euh, tellement multiculturel. Je pense qu'on a eu une... Euh, j'ai eu la chance de tomber dans la, la, la génération ou l'année où il y avait le plus de gens de partout wow. et donc là je me suis retrouvée et j'ai trouvé vraiment une famille en fait wow. que ce soit Boupi, Salma, Rajiv, Raph euh, Marie-Laure enfin, de tous les horizons en fait et Michel que j'ai trouvé en Erasmus et en fait l'internationalisation ou le fait de s'ouvrir et de comprendre qu'on peut être soi-même a commencé à se lever et, euh, et hop j'ai fait de l'audit financier et là, c'est de nouveau tout s'est refermé. Et ce n'est qu'à travers le contrôle, et euh, en contrôlant tout au maximum, en, en étant sûre que tout ce que je fais est comme on attend de moi, que je pensais être en train d'évoluer et de réussir mmh. dans la vie. Mmh. Et tout a craqué, en fait, tu vois, oui. après plus de dix ans, de... parce que aussi, j'ai quand, quand même beaucoup d'ambition. Et j'ai quand même fonctionné sur un modèle de si les autres peuvent le faire, je peux y arriver. Donc, je me suis toujours poussée très très loin pour faire de mieux que je peux. Mais bizarrement, c'était souvent dans la douleur et dans la souffrance, mmh. en fait. Mmh. Et, euh, et pas dans l'aisance que j'ai commencé à avoir quand j'ai commencé à faire du marketing. Mmh. Quand j'ai commencé à faire du storytelling, quand j'ai commencé à travailler avec des, euh, sur des marques, etc. Et quand j'ai commencé à être en contact avec des gens dans la pub, que les choses sont réarrivées. Mais c'est comme si, euh, tu vois, c'est comme si on m'avait sorti de l'eau et qu'on m'avait remise dans l'eau. Wow. Et là, j'ai commencé vraiment à... C'était vraiment... Et, je... et les gens me disent souvent, on ne comprend pas comment du jour au lendemain, quelqu'un qui était euh, dans un milieu aussi, euh, <rire> aussi carré a lancé une marque yes. et a réussi à se réinventer aussi vite mais en fait, c'est parce que tout ça était en moi, mais depuis tellement longtemps. Yes. Et, euh, et en, en fait, tout ce, tout ce que je dis, et en fait, j'aurais pas dû. Euh, je pense que j'ai besoin de commencer à m'exprimer. <rire> Franchement, le, le prochain, prochain épisode, c'est l'épisode oui, oui, de Yeva. Oui, parce de que Eva. je suis en train de cannibaliser les épisodes de tout le monde pour raconter <rire> ma vie. Non, mais je suis vraiment désolée. Hein. Ça non. fait trois, quatre épisodes que je que je prends tout l'espace. <rire> C'est un échange, c'est vrai que c'est un, un échange, mais là c'est un monologue. Non, ça, ça nous intéresse. Et euh... Je parle pour tout le monde. <rire> ok, j'espère. <rire> euh, avant que je ne me referme comme un, oui, un coquillage. Euh, en fait, euh, quand tu as dit, je me sentais différente et, euh, et euh, un peu seule. Mm -hmm. En fait, c'est quelque chose que j'ai ressenti, je crois, toute ma vie, en fait. Et euh... et je pense que je n'ai jamais été euh, très adoptée par... Euh... J'ai toujours eu l'impression que, tu vois, comme je suis un mélange de beaucoup de choses, je suis pas assez africaine, pas assez noire, mm -hmm. pas assez blanche pas assez créative, alors que je pense que ça va quand même. Euh, pas bon, On va revenir dans le contrôle un peu. Euh, <rire> pas assez... Pas assez comme il faut. Et, et même quand j'ai lancé la marque la première fois, je pense qu'elle n'était pas assez... Euh, moi. Et en fait, The Story of Freedom, c'est vraiment... C'est se libérer de se dire, mais... Euh, mm -hmm. Vous savez quoi oui. Ça, c'est moi. Oui. Et dans moi, il y a de toutes les couleurs. Et dans moi, il y a tout style de femme. Et en même temps, je suis très ambitieuse parce que j'ai envie de réussir. Oui. Et en même temps, je pense qu'on peut être très bienveillant. Et que euh, cette marque, ben, elle grandira à son rythme. Et elle va attirer les personnes qui... Euh, qui quelque part me ressemble. Donc, euh, yeah. donc, tu vois, avec cette tribe, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, bah, j'ai trouvé, euh, trouvé mon truc. Wow. Et donc, je pense que tu as contribué énormément parce que c'est en faisant ce travail ensemble que, que finalement, j'ai euh, pu me dire, mais tu peux être toi-même et, euh, mm -hmm. et tu as tellement de ressources et ça viendra. Et, euh, et les choses viendront à toi, mais sois toi. Exactly. Et donc aujourd'hui, je me sens moi et je me sens heureuse wow. et euh, c'est fou que ça sorte comme ça. Je vais éditer. Non, <rire> non, non, non. Oh my God, <rire> si tu édites. <rire> c'est juste magnifique et c'est tellement encourageant. Et c'est trop beau parce que ça montre à quel point il euh, y a une place pour tout le monde. Et que même si tu as grandi dans un, un endroit où tu pas de place... La vie est tellement... Il y a tellement de choses, d'opportunités. de Tu peux tout faire et tu peux créer cette place, en fait. Tu peux la créer pour toi-même et tu pourras la créer pour d'autres personnes. Donc C'est tellement... C'est dur à entendre, parfois, mais on a parfois besoin de passer par certaines épreuves. Tu vois, ça a été dur de se sentir seule. C'est horrible, mais... On, va, on, on fait tellement de bien à nous-mêmes on va faire tellement de bien à d'autres personnes. Cette tribe, c'est des femmes qui, qui, comme toi, se disent « Waouh !» I belong there, en fait. I belong there et il y a des femmes comme moi et euh, c'est tellement important, en fait, de ce que tu fais. C'est tellement beau et je suis hyper contente d'avoir pu y contribuer. <rire> Vraiment. Et tout ça, c'était déjà en toi et c'est ça que je dis qu'il faut savoir lâcher contr le contrôle parce que en fait, ces choses ont besoin de d'éclore par soi-même, en fait. Elles ont besoin de sortir et quoi qu'il arrive, elles vont sortir, en fait. Même si... Un de... en fait ça va exploser, c'est quelque chose qui... c'est ce feu en fait que tu dois faire que ça, qui doit sortir parce qu'il y a une, un projet pour ta vie qui a été mis qui et qui doit s'accomplir donc que ça prenne 40 ans ou que ça prenne 5 jours mais ça va s'accomplir tout à fait oui et euh, tu nous parlais, tu nous as beaucoup parlé de, de ta foi mm -hmm. est-ce que tu peux nous et je sais que c'est tellement important dans ta vie mm -hmm. est-ce que euh, tu peux partager avec nous euh, tes croyances et euh, profondes et fondamentales okay. euh, dans le sens euh, de ton chemin de vie et ce que, mm -hmm. ce que Dieu t'apporte sur ce chemin de vie. Wow. Alors pour moi, euh, c'est euh, la base de tout en fait, le fait que j'ai cru et euh, donc moi je suis de, de foi chrétienne et, euh, et c'est euh, du coup je, je crois qu'il y a un Dieu qui a un plan spécifique pour moi, qui a un projet spécifique pour moi et qui m'a, qui m'a créé moi parce que il y a, j'ai besoin d'exister dans ce pays, dans cet endroit, dans cette, à ce moment précis. Donc, rien que ça, en fait, c'est déjà une, c'est une force, en fait. Parce que même quand je doute, je me dis, OK, en fait, je suis là pour quelque chose. Donc, que ça prenne du temps, que je doute ou quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui a créé tout ce monde, qui est parfait, qui, qui est beaucoup plus intelligent que moi, qui sait ce qu'il fait. Donc, si je suis là, c'est pour une raison. Donc, ça, ça a été vraiment un pilier depuis euh, des années parce que je, même si je crois pas en mes capacités, je crois en ses capacités. Donc, je sais que, quoi qu'il arrive, je vais, euh, je vais arriver à bon port parce que je, j'essaye je, de rester connectée à lui. J'essaye je, de, justement, lâcher prise pour qu'il puisse, pour qu'il puisse agir, en fait, dans ma vie. Et parfois, c'est pas, euh, il, parfois, il, il suffit même pas d'être hyper spirituel ou de, de faire de, de, grandes choses. De, de, parfois, il suffit juste de, d'écouter, de rester patiente, en fait. D'être patiente, de, d'y croire, en fait. Et, euh, bah, je, je, vais spoiler un petit peu, mais c'est ça l'essentiel pour moi. Je <rire> sais pas si on y est arrivé, du coup, mais, mais euh, 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 oui, on y est arrivé. Et puis, s'il y a d'autres questions, on les poserait après. Donc, euh, je vais te poser la question euh, que je pose à toutes mes invités et que tu connais très certainement par cœur. C'est euh, « Dis-moi, Andrea, pour toi, l'essentiel dans la vie, c'est de C'est d'y croire. Et euh, j'ai longuement réfléchi à cette question. Tout le temps que j'écoute ce podcast, je me dis « Oh my God, <rire> qu'est-ce que ce serait ?» Mais Même bien avant que tu, que tu, que tu m'invites, hein, parce que je me suis posé la question « Mais c'est vrai en fait, qu'est-ce qui C'est quoi l'essentiel ?» Et je trouve que c'est important de se poser cette question parce que tous les jours, on, on se met tellement de pression quotidiennement, en fait, avec nos to-do list, avec les choses à faire, que parfois, on dort triste parce qu'on n'a pas accompli certaines choses. Et moi, je me dis, OK, mais c'est quoi l'essentiel, en fait Même dans une, une journée de tournage, une journée où j'ai rien fait, une journée avec ma famille, c'est quoi l'essentiel, en fait Et justement, l'essentiel, pour moi, c'est d'y croire parce que... Ouf Emotions <rire> c'est d'y croire parce que euh, il, y a un, il y a toujours un lendemain. Euh, toute chose qui doit s'accomplir va s'accomplir. Et comme j'ai dit, euh, le Dieu qui nous a créés euh, est parfait. Donc euh, tout ce que moi j'ai en tête, toutes les idées que j'ai, euh, il a encore de meilleures idées. Donc tout va s'accomplir en fait. Et, et, il faut juste que j'y crois. Et c'est la base de, de la foi chrétienne et, et de ma foi, c'est juste de continuer à y croire parce qu'au final je suis qu'un humain. On a tous les mêmes cerveaux, même bien qu'il y a des génies, il y a des gens qui ont plus de capacités. On a, on a nos limites en fait. Mais ce qui fait la différence dans, notre, dans ma vie, en tout cas, et que je souhaite qu'il puisse faire la différence dans la vie d'autres gens, c'est vraiment d'y croire et de croire que le monde gorge de tellement de, de possibilités. On peut faire tellement de choses. De croire en soi-même aussi, de croire vraiment qu'on a des capacités. Parce que, comme j'ai dit, on a... On a tous été créés pour un but précis, qu'il soit petit ou grand. Il y a un but et, et même ce petit but peut engendrer un très grand but dans la vie de quelqu'un d'autre. De croire aux autres aussi, de croire en, aux gens, de croire en leur possibilité de changer, d'évoluer et de s'accrocher à ça en fait, de s'accrocher à cette, à cette foi. Magnifique. Quelle émotion. <rire> Vraiment. Moi qui la vois ici, ses yeux sont pleins de larmes. Et, Et je il mais... Et... est très digne, quoi. Pas comme d'autres. J'ai trop pleuré cette année, c'est bon. Oh là là, je... mon Dieu. Là, du coup, j'ai la maîtrise. Je suis fière de moi quand même. C'est ça la maturité. Oui, mais là, ça y est, ça y est, ça là, coule. Ça y est, ça coule. Oh my God. <rire> Mais, mais, euh, voilà. mais moi, je suis... Euh, moi, j'ai n'ai pas de pudeur pour les larmes. Je sais que c'est... Euh, bah, quand elles coulent, euh, elles enlèvent du chagrin ou elles libèrent. Euh, elles libèrent, donc ouais. euh, il ne faut pas les garder à l'intérieur. C'est juste... Euh, puis ça, ça montre qu'on est vivant. Ça montre que l'on ressent. Mm -hmm. ça, ça montre vraiment qu'on qu est sincère. Et euh, je pense que quelqu'un qui, euh, qui verse une larme, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui, euh, oui. qui devait sortir ou... Euh, Exactement. Ou, ou qui l'appelle, donc... Euh, Mm -hmm. À ce stade-là, on est dans l'authenticité totale. Vraiment. <rire> voilà, mais euh, c'était un plaisir de t'avoir. Je, Pareil. Je, je voulais euh, quand même te souhaiter euh, tellement de réussite euh, sur, euh, sur ce joli chemin qui, qui est tracé devant toi. Euh, tu es si jeune et quand on t'écoute, on a l'impression <rire> que ça fait... Euh, tu as 15 ans de carrière derrière toi <rire> et pourtant tu n'es qu'au début. Et, euh, et justement, c'est euh, des femmes comme moi qui, qui sont en train de t'écouter. Je pense qu'on est toutes tellement fiers <rire> quand on voit la génération qui vient, de femmes fortes comme toi, euh, <rire> y aller, y croire, et ne pas attendre qu'on leur donne la permission, mm -hmm. mais de créer leur futur, yes. de créer le monde dans lequel elles veulent vivre, mm -hmm. et surtout de le faire avec euh, bienveillance et un impact positif. Merci Donc, beaucoup. Euh, et c'est grâce à vous justement. C'est grâce à à la génération qui nous précède qu'on qu'on qu y croit, qu'on qu'on veut en fait le faire. On veut le faire parce qu'on a des, des femmes tellement euh, tellement exemplaires, tellement euh, tellement belles, aussi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui 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 nous regardent, tu vois, et qui qui se disent ok, ce que j'ai pas fait, fais-le et donc, c'est vraiment grâce à toi aussi. Oh vraiment. là là. Donc, Merci. Euh... Mais comme on en parle, est-ce que, ouais. euh, est-ce qu'il y a des femmes, une femme qui t'a inspiré euh, sur le chemin, des femmes mm -hmm. que tu as rencontrées et, et d'ailleurs, euh, que, à qui on, qu on, pourrait inviter sur ce podcast, mm -hmm. est-ce que tu pourrais partager avec nous quelques. Bah, toi, déjà, tu pourrais t'inviter sur ce podcast. <rire> Merci. <rire> Premièrement, parce que vraiment, il y a, c'est euh, le premier job que j'ai eu, c'était à travers toi. À travers toi aussi que j'ai eu euh, euh, l'opportunité de travailler sur une campagne. Ça C'est énorme quand même et, et les gens ont vu de quel travail c'était. J'ai eu énormément de super retours, donc c'était une expérience de vie, mais énorme. Et euh, comme tu es une personne qui veut m'aider à réussir, qui qui, qui qui est vraiment bienveillante, mais en même temps dure aussi, mais parce que j'ai besoin d'apprendre certaines choses, puisque c'est le moment, en fait, pour moi, justement, de pouvoir tomber et de et me relever euh, facilement. Ben, bah, j'apprends aussi énormément avec toi. Du coup, tu es une femme que j'aimerais euh, entendre sur ce podcast. <rire> Merci beaucoup. Et il euh, bah, y a plein de femmes qui m'inspirent au quotidien, mais je dirais quand même ma maman, parce que euh, c'est la définition de y croire. Vraiment, elle, elle est arrivée. Ça, ça mieux aussi d'y parler, parce que j'en ai jamais parlé, d'en parler, pardon. Ouf. Je suis en train d'évoluer vers un Oprah show. C'est dingue. En fait. C'est dingue. Hein Je suis en train d'évoluer vers un opéra show. Ma pauvre ça. chérie, attends, oh j'ai même God. pas de mouchoir. Euh, Est-ce que tu veux prendre un mouchoir? Ouais, j'en ai. J'étais complètement. Ok, Andrea. En fait, je maîtrisais parce que plus ou moins, c'est des choses que j'avais déjà dit. Mais ça, non. Du coup, c'est tout frais. J'aurais jamais dû commencer. <rire> c'est pas grave. Tu m'as vu. <rire> De ma maman. Parce que je disais que c'est la définition d'y croire. Parce que euh, elle est venue. Euh, Ici, euh, en Belgique, euh, à l'âge de 25 ans, justement, ou un petit peu plus jeune, mais je vais dire 25 ans parce que c'est une plus belle symbolique, oui. du coup, vu que j'ai 25 ans. Oui, tu viens de fêter ton, ton anniversaire. Joyeux voilà. anniversaire à toi. Merci beaucoup. Plein de belles choses. <rire> Merci. Du coup, elle est arrivée ici parce qu'elle croyait qu'il y avait mieux pour son futur, qu'elle pouvait créer, construire quelque chose pour sa famille aussi. Elle est arrivée, elle avait littéralement rien. quoi Elle a commencé à travailler dans... Euh, dans un petit bar, et euh, c'était pas facile pour elle, mais elle s'est accrochée à cette foi qu'elle avait, et, euh, et euh, elle a cru en moi aussi, donc même si euh, elle euh, se disait, mais c'est un peu fou comme rêve, euh, c'est un métier aussi qu'elle connaissait pas, qu'elle voyait parfois sur le, à la télé, mais, euh, mais elle y a cru, elle a toujours cru en moi, et, euh, et c'est vraiment spécifique à moi, parce que même si euh, elle a sa relation avec mes frères et sœurs aussi, mais il euh, y a quelque chose de particulier avec la foi qu'elle a dans ma, en moi et à ma carrière. Et, euh, et du coup, ouais, ma maman, ça a été euh, un exemple de vraiment s'accrocher et de, et de, ouais, tout finir par s'arranger, en fait. Et c'est touchant parce que, <rire> parce que même, c'est elle-même qui le dit, en fait, que sa réussite à elle, c'est... Euh... Elle le dit elle-même que sa réussite à elle, c'est de... C'était pas forcément qu'elle vienne en Belgique, c'était pas forcément qu'elle accomplisse tout ce qu'elle accomplit, mais c'est à travers ce que nous, on réussit à faire. Donc, c'est elle qui m'inspire aussi à faire les choses pour les autres. Et même si c'est une maman, on va dire que c'est lambda, les mamans font les choses pour ses enfants, mais... Pour leurs enfants, pardon, mais... Elle m'a vraiment appris que... C'est en donnant qu'on qu reçoit et qu'il et qu faut le faire avec bienveillance et que, que c'est ça la vie en fait. Elle n'a pas beaucoup, mais elle est tellement heureuse hein, qu'en nous voyant accomplir ce qu'on fait grâce aux actions qu'elle a menées. Elle est tellement heureuse de nous, voir, euh, de nous voir accomplir toutes ces choses, de nous voir euh, faire les choses parfois qu'elle n'a elle pas su faire. Et, euh, et c'est le fait qu'elle y ait cru en fait à, à 25 ans c'est le fait qu'elle ait cru qu'elle s'est dit « Ok, je ne sais pas comment, y... comment ça va se faire, mais à un moment donné, je vais, je vais faire ce que j'aurais envie de faire et je, je vais y arriver. » Et euh, du coup, ouais, c'est un exemple de... de cette essentialité, ça compte <rire> Je ne sais pas comment. Oui, de, de, de ce qui est essentiel dans de ta vie. De ce qui est en... essentiel. Oui, dans ta vie et qui, euh, qui ouais. fait toute la différence pour toi, en tout cas. Oui. C'est ça. Donc, oh là là, quelle émotion <rire> Donc, même si je pense pas qu'elle va l'écouter, je lui dédie ce podcast. Oh, pour ma mais tu maman. peux le lui faire écouter. Oui, euh, euh, je lui ferai écouter. <rire> voilà. Mais normalement, on avait terminé, mais euh, je regarde mes petites notes. Et, yes. euh, et effectivement, on a, on a beaucoup parlé comme si c'était un long fleuve tranquille. Et, euh, oh, et j'aime pas trop quand on, quand on donne l'impression que tout s'est enchaîné mm -hmm. euh, parce qu'on a travaillé. Il y a tout tout s'est enchaîné facilement. Il y a le travail, c'est certes. Il y a les opportunités mmh. qui viennent avec, mais il y a aussi les échecs et euh, les failles, les moments de remise, euh, remise en question, les doutes. Est-ce que tu pourrais euh, partager avec nous un moment qui était euh, particulièrement difficile mmh. et euh, un échec cuisant peut-être que tu retiens et qui t'a euh, peut-être transformé Yes. Alors, euh, il y a euh, quelque chose que je, que je vis encore un petit peu maintenant qui est euh pas un échec mais c'est quelque chose qui me qui me fait douter de temps en temps aussi et, et ça c'est lié euh, on en a parlé aux, aux agences de presse aux marques etc cette ce manque un petit peu de reconnaissance enfin de parce que je sais que j'ai pas la même notoriété que d'autres stylistes tu vois mais euh, parfois le fait d'avoir tellement d'idées et de pas pouvoir les concrétiser parce qu'on te répond pas ou que tu n'as pas ce nom c'est tellement ça euh, l'impression de toi de pas savoir avancer à, au rythme que tu veux en fait donc ça c'est vraiment euh, quelque chose que que je conseillerais quand même à, à d'autres stylistes qui veulent se lancer de, de prendre en compte que qu'il faut être patient avec ça quand même qu'il faut être patient parce que ça, ça définit pas ça te définit pas ni, ni toi ni ton talent et tu vas trouver des alternatives comme moi je, je trouve des alternatives donc ça c'est un petit peu chiant d'avoir ce refus parfois et ce des, des centaines de mails que tu envoies et qu'on qu ne répond pas. Qu'on ne te réponde pas ça, c'est... Euh... Tu penses qu'on n'a pas, euh, pense qu pas tous les mêmes chances Je ouais. pense honnêtement qu'on n'a pas tous les mêmes chances, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça Parce que moi, je n'aime pas se plaindre. Mm -hmm. Pour se plaindre, comment est-ce qu'on peut changer ça mm -hmm. À qui est-ce qu'il faudrait parler Qu'est-ce qu'on pourrait mm -hmm. faire Parce que euh, bon la conversation s'éternise, euh, mais, mm -hmm. euh, mais je pense que c'est important de rentrer mm -hmm. dans l'action et de se dire on veut changer le monde positivement. <rire> yes. On veut que quelqu'un qui a du talent puisse se voir offrir les mêmes opportunités qu'une personne qui, euh, qui est fils d'eux ou qui a un réseau euh, fermé. Qu'est-ce mm -hmm. qu'on pourrait faire aujourd'hui Est-ce que tu y as pensé bah, Rien qu'avec The Silent Office, c'est un début aussi, de vraiment pouvoir euh, m'entourer de personnes qui se sentent comme moi et de construire quelque chose pour nous, en fait, déjà. Et pas simplement euh, en tant que personne racisée, par exemple, mais vraiment euh, toute personne qui qui se sent limité en fait, donc construire les choses euh, comme tu fais aussi avec la tribe, avec l'essentiel et avec la marque tout court, c'est un moyen aussi de vraiment se dire je, je n'attends pas en fait, je, je le fais et, euh, et je pense euh, pour ma part en tout cas, c'est si j'aurais pu justement retourner en arrière, je dirais de, de de me vêtir de cette confiance de cette force et de me dire que je suis au même niveau, en fait, que eux. Et je pense qu'à un moment donné, je me suis un petit peu... Euh, bah, comme je t'ai dit, j'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur. Et, euh, et tu sais, en fait, c est, c est ce qui est dommage, c'est que tu sais comment les gens te voient. Donc, euh, soit tu vas justement booster la confiance et tu vas être hyper confiante pour encore plus qu'on te voit, soit inconsciemment, tu vas te mettre en retrait un petit peu. Et moi, j'ai eu du mal avec ça et je me suis un petit peu mis en retrait. Donc, moi, je me dirais de faire... Enfin, je conseillerais de mettre euh, faire un gros travail sur notre confiance et comment on se positionne, de directement arriver euh, en disant voilà, je suis ceci, j'ai ceci à vous proposer, de ne pas euh, hésiter au aussi à forcer en fait. Parce que parfois on se dit aussi, peut-être un petit peu trop vite, je n'ai pas l'occasion de... On me ferme cette porte, donc je vais en ouvrir une autre, je vais créer ma porte disons, ou plutôt la table, <rire> c'est l'expression <rire> qu'on dit souvent. Mais parfois aussi il faut forcer en fait, parce que on mérite d'être là, donc il faut, il faut forcer. Si un mail, on te répond pas, tu peux envoyer un deuxième. Tu peux te rendre sur place aussi. Et ça, c'est un, un truc que j'ai pas assez fait, mais que je compte encore quand même mmh. refaire, tu vois. Oui. Vraiment, euh, on m'a pas répondu pour un projet, je renvoie. Ah oui, c'était moi, Andrea, vous m'avez pas répondu, mais je reviens parce que j'aime beaucoup vos marques et je veux euh, mmh. pouvoir bénéficier de collaborer de avec vous, collaborer euh, construire avec vous. Avec vous et euh, oui, ça renvoie à l'épisode avec euh, Clara Mollet qui nous expliquait mmh. euh, que c'était hyper important pour les femmes, et là je, je parle au sens féministe du terme, de, de justement parler d'elles-mêmes, de, de s'affirmer là où elles sont, de ne pas, de pas avoir peur de communiquer sur leur talent, Exactement. de prendre l'espace, d'aller chercher l'opportunité et, euh, et de défendre leurs petits morceaux de... De pas enfin de défendre en fait leur place là où elles sont et là où elles exactement. veulent aller. et je pense que ça aussi c'est euh, on, on se grille quelques cartes à ne pas insister à ne pas à, à ne pas aller au bout et, euh, mm -hmm. et à ne pas faire plus de bruit en fait exactement il faut vraiment faire du bruit et, euh, et ne pas aussi se s'amoindrir ou se conformer oui. et se dire que c'est pas ma personnalité ou euh, parce que parfois on a tendance à quand on voit une femme qui s'affirme, etc., on se dit, bah, elle est comme ça, elle arrive à être comme ça parce que c'est sa personnalité. C'est, euh, c'est, mais ça me ressemble pas en fait. Mais si tu veux arriver quelque part, tu dois faire abstraction de ta personnalité et te, te forger ce caractère en fait. Si tu es introverti, bah, il va falloir que pas forcément que tu deviennes extraverti, mais que tu travailles ce point-là et que tu parles de toi, que tu sois fier et euh, donc briser nos propres limites en fait, briser nos propres croyances limitantes, je dirais. Et juste euh, fake it till you make it vraiment <rire> vraiment oui c'est euh, tout à fait vrai et euh, en tout cas même si on n'aime pas fake it avancer coûte que coûte exactement oui exactement voilà mais c'était un épisode incroyable ça a été un moment euh, très émouvant très touchant tu sais à quel point tu as une place spéciale dans dans mon aventure dans mon cœur et euh, et euh, et j'espère qu'on continuera à construire de belles choses ensemble. Yes. Et je serai toujours là pour te pour te regarder. Et euh, merci beaucoup. Et euh, n'hésite pas euh, si tu as besoin de quoi que ce soit. Tu sais que tu peux compter sur moi. Donc merci euh... beaucoup, <rire> vraiment. Et c'est c'est pareil. a celle qui nous écoute euh, n'hésitez pas à continuer à, à soutenir la marque, qui est une très très belle marque et qui qui fait de belles choses au-delà des sacs. C'est euh, je parle en tant que consommatrice parce que j'ai mon propre sac maintenant. <rire> Mais je euh, parle ouais. aussi en tant que personne qui connaît Yeba du coup et je peux vraiment affirmer que ce qu'elle véhicule sur les réseaux c'est c'est vraiment elle c'est vraiment euh, c'est pas une fausse bienveillance pour attirer des clients c'est pas une fausse image qu'elle se crée c'est une c'est la réalité donc euh, c'est ce genre d'entrepreneur de créatrice de styliste parce que c'est une styliste qui crée qui dessine donc euh, il faut la soutenir et euh, et on va on va y arriver tout ensemble Oui. Oh là là, merci. <rire> voilà, enfin, c'est le moment de partir, ou en tout cas de les laisser, parce que là, on les a tenus <rire> jusqu'au bout. Euh, C'était un plaisir. Je t'embrasse très fort. Hein. Moi aussi. À très vite. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. It's a ride! J invite euh, n'acceptez pas, c'est le résultat, don't do it. L'essentiel, c'est de ne pas venir au cœur. Oh my God. Voilà. Du coup, ah ouais, mais vraiment... Quelle émotion. Mais pourtant, non, je savais pas. Parce que je me suis dit, non, je vais, je vais, je vais gérer. Et la fin, tout à part. Mais bon. C'est parce ouais. que tu as trop gardé en fait. Ouais, ça aussi. Et une oh, fois mais... que tu lâches les vannes, oh ah, bam <rire> C'est là aussi, où on est pareil. Oui, moi je... Enfin, tous ceux qui me connaissent, euh, à un anniversaire, je chiale. <rire> Il y a un bébé qui naît, je chiale. Je grandis plus, c'est exagéré. Mais oui. Moi je suis vraiment très émotive, pas émotive, mais des... très touchée en fait. Une fois que ça touche mon cœur, ça y est quoi. Bam, ça sort. Il comme si il y a un bouton, oui. oui. <rire> Et là, on sort.